0: Hola, gracias por estar en el podcast de Sanando el Corazón con el Dr. Edwin Ibarra con soluciones divinas a problemas humanos Sanando el Corazón Esperamos que pueda bendecir tu vida
1: ¿Cómo están amigos? Les saluda el Dr. Edwin Ibarra de Sanando el Corazón Bienvenidos a este programa de hoy Como siempre es un gusto poderles acompañar Hoy quiero empezar leyéndoles el Pasaje de Jeremías, capítulo 1, verso 5 Pasaje muy conocido Donde dice Desde antes que nacieras te conocí Antes que fueras formado te di por profeta a las naciones Es decir, Dios le dio un sentido de vida Un sentido de propósito a Jeremías Desde antes que fuera a, a nacer incluso podemos leer eh, en el libro de Efesios capítulo 1 versos 4 al 6 dice desde antes de crear al mundo Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de él y viviéramos sin pecado Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos pues así había pensado hacerlo desde un principio Dios hizo todo esto para que le alabemos por su grande y maravilloso amor Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo Hoy quiero eh, hablar y quizás no contestar esta pregunta porque es un ilusorio poder contestar esa pregunta Pero... Es una pregunta existencial que todos nos hacemos. ¿Cuál es mi propósito en la Tierra? ¿Para qué estoy acá? ¿Te das cuenta? Hay muchas preguntas que uno se hace en el transcurso de su vida y esta es una de ellas. El no entender para qué estamos nosotros acá muchas veces hace que nosotros caminemos Trastrabillando por la vida, cometiendo muchos errores, eh, metiendo la pata como decimos, perdiendo plata, perdiendo amistades, perdiendo el tiempo y finalmente hasta perdiendo la vida. Hay un escritor, no recuerdo el nombre exactamente ahorita, pero creo que es Víctor, el creador de la logoterapia y él dice que cuando estaba en los campos de refugiados de los nazis en la Segunda Guerra Mundial él vio que habían muchos que morían y otros que sobrevivían y él empezó a darse cuenta que muchos de ellos, de los que morían, era porque no tenían ninguna razón de vivir y otros que sobrevivieron es porque tenían un hijo, sus padres o alguien que los esperaba al final de la guerra tenían la esperanza de verlos al final de la guerra y esto él habla del sentido de la vida y cuando uno encuentra el sentido de la vida encuentra la razón de por qué fue creado tiene que entender que la razón está ligada a dios porque finalmente fue dios el que nos dio el espíritu el alma y por supuesto el cuerpo con la participación de nuestros padres nosotros tenemos un cuerpo ahora a raíz de la genética sin embargo en sí el propósito la razón no es vivir cuerpos autómatas sino cuerpos con sentido y encontrar el propósito de vida eh, es interesante y es un viaje que todos debemos de recorrer encuentra tu propósito Eso es lo que queremos hablar el día de hoy ahora mientras más rápido usted encuentre ese propósito de vida por supuesto que a usted le va a ir mucho mejor porque en la medida que usted retrasa su propósito de vida va a encontrar que va a dar muchos va a errar mucho en el blanco y le va a costar ahora hay algunos indicadores que nos pueden mostrar el camino del propósito para el cual nosotros fuimos llamados por ejemplo el primero de ellos se llama frustración santa aquí no me estoy refiriendo a esa frustración que uno tiene de estar enojado todo el tiempo, peleando todo el tiempo no, me estoy refiriendo a ese estado de frustración que es algo que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros y hace que de alguna manera nosotros podamos reaccionar la frustración santa tiene la posibilidad de que usted empieza a frustrarse eh, por la vida, a frustrarse por los matrimonios rotos, por las enfermedades que hay, por la violencia, por la injusticia social, por la pobreza, por la corrupción. Pero esa frustración no lo lo mete a usted en un estado de de depresión, sino que al contrario, ese estado lo obliga a buscarle solución a esos problemas. Y cuando usted está frustrado, entonces dice, bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Puedo pasarme llorando, frustrado? ¿O puedo encontrarle una solución a esta frustración santa que yo tengo en mi interior, que me hace sufrir, que me hace llorar de alguna manera? ¿Qué puedo hacer yo para solucionar esta problemática? Esa frustración nos obliga a buscar soluciones y cuando encontramos soluciones entonces encontramos el propósito de nuestra vida así que un indicador que usted puede utilizar para encontrar su propósito tiene que ver con eso con el estado de frustración santa que usted puede tener en algún momento dado ahora también usted puede encontrar El propósito, otro indicador, es el enojo santo. Note usted que siempre le agrego la palabra santo. ¿Por qué? Porque usted puede estar frustrado, y usted puede estar enojado, y estar pecando. Y entonces eso ya no lo coloca usted en una situación. Me estoy refiriendo a un enojo santo, es decir, de esas cosas que vienen delante de Dios. Y usted dice, bueno, ¿qué hago con esto? En la Biblia hay una historia... Eh, muy muy importante muy dramática por cierto el pueblo estaba pecando un hombre eh, entró a una mujer extranjera y estaba fornicando ahí en las eh, mientras el pueblo estaba muriendo él él estaba fornicando y obviamente atentando contra Dios entonces vino Eleazar agarró una, una lanza y los cruzó a los dos en pleno acto de fornicación y de esa forma se detuvo eh, la mortandad que había, porque había un enojo santo eh, el enojo tiene que ver con esas situaciones que quiero cambiar? ¿qué le enoja a usted? ¿qué situación quiere cambiar? el enojo se convierte en una indignación santa cuando nosotros tenemos la capacidad de enfocar nuestros esfuerzos nuestra unción, nuestra fe en un problema en el ámbito de producir una transformación para ese pueblo, para esa persona, para ese lugar Me olvide que los propósitos están ligados a nuestro creador cuando Henry Ford seguramente construyó el auto y le puso un timón el propósito era dirección el timón era para dirección no era para otra cosa Pero No, es que este timón es para meter velocidades. Cuando usted está desenfocado, no tiene su propósito de vida y por supuesto va a perder muchas cosas a raíz de no estar enfocado. Pero esto de enojarse por unas situaciones que usted quiere cambiar, usted puede encontrar la razón de su vida por ejemplo, si a usted le molesta la corrupción, conviértase en un político, pero un político de los buenos, un político de los que hacen las cosas como deben hacerse. Convertirse en un político de los buenos hace que uno pueda tomar la decisión de transformar la vida de otras personas. Si a usted le enoja, por ejemplo, la la indiferencia que pueda haber eh, en, no sé, en, en los gobiernos municipales. Conviértese en un alcalde y transforme las situaciones. Y usted va a encontrar la razón de su vida. Si usted le molesta eh, la situación de violencia, bueno, tal vez ser policía le puede ayudar y encontrar su propósito para solucionar un problema. Recuérdese que encontrar el propósito casi siempre tiene que ver con ayudar a otros aparte de que está ligado a Dios está ligado a ayudar a otra persona, no me refiero a encontrar propósitos para satisfacer deseos personales eh, caprichosos pero un indicador entonces es el enojo el enojo santo que usted puede tener cuando encuentra esto, ahora un tercer indicador tiene que ver con las ideas que ocupan su mente ¿Qué tipo de ideas han estado ocupando su mente en estos últimos años? ¿Tiene algún proyecto? ¿Tiene algo que, 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 que usted quiere realizar todavía a estas alturas, aun si tiene 80 años? ¿Usted encontrará el propósito de su vida? Así que hoy estamos hablando un poquito sobre cómo encontrar el propósito en nuestras vidas y cómo nosotros podemos saber realmente hacia dónde estamos guiando nuestra vida, nuestro propósito. Esto puede hacer que nuestra vida pueda ser transformada y la vida de otros también pueda ser transformada. En la mente de Abraham Lincoln existía el cambiar la esclavitud de la raza negra. Y de alguna manera lo logró, claro, aunque todavía hoy 100 años después todavía seguimos teniendo ese tipo de problemas. Pero alguien tuvo que detener esa esclavitud que en, en un momento dado los negros tuvieron. A alguien tiene que en su mente hay ideas, eh, y, y son ideas obviamente que vienen de Dios, inventos, por ejemplo, Tomás Alba Edison, todos los más de mil inventos que patentó que hoy, más de 100 años después, todavía siguen en funciones. ¿Se da cuenta? Podemos hacer las cosas como para el Señor, como para satisfacernos a nosotros mismos y, por supuesto, para beneficiar a otros. ¿Quiere usted encontrar su propósito? Siga con nosotros en el próximo segmento. Cardioclínica.
0: Una clínica para su corazón. Le ofrece servicios especializados para su corazón. Con la tecnología más avanzada en diagnóstico, nuestros servicios incluyen electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo Holter de 24 horas. También ofrecemos servicio de farmacia y laboratorio clínico computarizado. Cardioclínica es dirigida por el doctor Edwin Ibarra, especializado en la Ciudad de México. Visítenos en 13 Avenida 738 Zona 3 Quetzaltenango, teléfono 77636601 y www.sanandoelcorazon.com Cardioclínica
2: sentido y descubrí
3: que todo obra para bien y que al final será mucho mejor
2: Pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras su silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.
0: Para consejería y oración directa, llame al teléfono 7763-6601. Búsquenos en Facebook como Sanando el Corazón. Síganos en Twitter, arroba Sanar Corazón, o escríbanos a sanandoelcorazón.com.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa Sanando el Corazón. Qué bueno que nos acompaña. Hoy estamos viendo, tratando de contestar una pregunta existencial que a todos nos acontece. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy en la tierra? Yo decía al principio que los propósitos de vida están ligados a Dios que es nuestro Creador. Usted no puede encontrar su propósito de vida... Si se desliga de su creador Es en el creador, es en Cristo Donde usted va a encontrar el propósito Y no me refiero a que se haga eh, Líder religioso o predicador No, me refiero al hecho de que lo que usted haga Sea usted un profesional, sea usted un empresario Sea un médico, sea un ingeniero, sea farmacéutico Sea peón, agrícola, lo que usted quiera hacer todo tiene que estar ligado al creador y hoy estamos viendo algunos indicadores que nos pueden ayudar a nosotros a encontrar nuestro propósito de vida y hablábamos por ejemplo un estado de frustración santa cuando uno ve situaciones que quiere cambiar y uno dice la pobreza la corrupción la enfermedad los matrimonios rotos ¿Qué puedo hacer no es una frustración que se queda en la depresión, sino es una frustración que busca soluciones. Podemos encontrarla también en el enojo santo, eh, cuando encontramos eh, a un Moisés, por ejemplo, muy molesto, y quebrando las tablas de la ley a causa del de pecado que la gente estaba cometiendo allá abajo. Mientras él estaba en santidad con su pueblo, con tu Dios, la gente estaba pecando y eso lo enojó tanto que él dijo tengo que hacer algo pero podemos también tener eh, ideas que circundan nuestra mente por años y ahí es donde encontramos muchas veces la razón de nuestro existir no olvide usted el pasaje que leímos al principio de Jeremías 1.5 antes que nacieras te conocí y te di por profeta a las naciones ya te conocía y ya te tenía una asignación Así que nadie, hayamos nacido sanos, enfermos, con algún defecto quizás de nacimiento, eh, con algún defecto genético, algún problema genético, todos nacieron con una función. Una madre en una ocasión, su hijo un hijo tan esperado nació con síndrome de Down, y se frustró, y lloró, se deprimió. Y sin embargo, pues el niño empezó a crecer, a crecer, a crecer. Cuando el niño tenía alrededor de 8 o 9 años, lo llevaba ella al parque y ella estaba siempre peleando por la situación de frustración de su hijo, que había nacido con síndrome de Down, que no ella no iba a poder tener nietos a causa de esto. Estando en el parque, había un señor eh, borracho, eh, alcohólico tirado eh, en una banqueta y este niño llegó y lo llegó a abrazar y la madre se sorprende al ver este acto de amor de este niño y cuando este niño nace oh, perdón este niño eh, abraza a este hombre alcohólico este hombre empieza a llorar a llorar, a llorar, a llorar amargamente tiempo después ellos se separan este hombre se va a su casa un tiempo después esta madre está otra vez en en el parque con su niño y encuentra eh, eh, está con el niño corriendo otra vez y de pronto se le acerca un hombre muy bien vestido y le dice señora eh, me permite y la señora se asombra eh, sí perdone así con cierto grado de desconfianza Eh, Usted quizás no se recuerda de mí Pero su hijo Fue quien me abrazó El único que me abrazó En mi estado de alcoholismo De suciedad en que yo me encontraba Y el amor de su hijo Tan puro Me obligó a mí a pensar En que lo que estaba haciendo No estaba bien Y que tenía que cambiar A raíz de eso, señora, yo dejé el alcoholismo. He vuelto a mi casa, he recuperado a mi familia. Y la madre entonces es ahora la que está llorando y la que por fin entiende el propósito de su hijo. Entendemos muchas veces de cómo Dios maneja las situaciones, ni los tiempos, ni las edades, ni las cosas que suceden. Pero encontrar tu propósito, te va a marcar mucho para siempre y estamos viendo algunos indicadores que pueden ayudarnos a nosotros a esto a encontrar pero otro indicador que nos puede ayudar mucho es una compasión particular para otros cuando usted siente una compasión por algún grupo étnico por algún grupo social en especial por algún grupo en particular usted va a entender y creo que puede entender que ahí va a estar su propósito de vida cuando nosotros nos damos cuenta eh, yo mencionaba por ejemplo la compasión eh, que tuvo la madre Teresa por ejemplo por la gente pobre fue su estilo de vida su estilo de vida no fue riquezas aunque ella pudo haber tenido muchas riquezas y posiblemente las tuvo en algún momento dado pero todas las puso al servicio de la gente pobre hay gente que le apasiona y tiene compasión por las mascotas perdidas y andan buscando por ejemplo perritos, gatos o cualquier otro animal que tiene ahí abandonado y les busca refugio hay gente, eh, yo admiro mucho, a las monjas que han a, abandonado su vida, a, sacrificaron su vida marital, su vida maternal, su vida familiar incluso, para refugiarse en hospitales, para cuidar a niños discapacitados que nadie los quiso, la sociedad no los quiere, la sociedad no los valora y sin embargo los cuidan como que si fueran sus propios hijos, acompañándolos, cuidándolos, protegiéndolos de alguna manera ¿por qué? porque tienen un llamado especial en el momento que usted sienta compasión por algún grupo en particular usted ha encontrado su propósito de vida usted ha encontrado su razón de ser, su razón de vivir y de esa forma usted puede llevar su vida en adelante el llamado de Moisés Fue hacia la libertad Del pueblo de Israel El llamado de Moisés Tuvo que ver con liberar A su pueblo Yo Mencionaba a Abraham Lincoln Como él tenía Ese, ese tipo de, de situaciones Esa compasión Por los Por ejemplo los hogares rotos Lo puede hacer usted Convertirse en un consejero Esa pasión por los enfermos lo puede hacer convertirse en médico. Esa pasión por anunciar el Evangelio lo puede convertir en algo predicador. Así que los indicadores, la compasión que usted pueda sentir por otros puede ayudarlo. Pero también hablo de una pasión santa. Esa pasión que viene de parte de Dios... Por algo, yo les decía, por ejemplo, del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo sintió una pasión enorme por compartir el Evangelio. Y es más, él tenía un dicho, una frase que dice, «¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio!» Y era tanta su pasión que a él pudo viajar por toda Europa y Asia anunciando el Evangelio Pudo evangelizar mucho más que los doce discípulos. El apóstol Pablo fue mucho mejor que el apóstol Pedro y todos los demás porque expandió el evangelio a naciones donde no se había predicado porque no eran naciones judías, eran naciones gentiles. En una ocasión él entró a una ciudad y en esa ciudad lo sacaron a pedradas y lo sacaron arrastrado fuera de la ciudad. Él se levanta, porque lo dejaron como medio muerto, él se levanta, se le sacude sus heridas, se limpia y entra otra vez a la ciudad. ¿Y sabe a qué entra? <ríe> a animar a los discípulos. ¿Cómo así? ¿Cómo animar? si yo, yo en lo particular me hubiera refugiado en un hospital o hubiera buscado un avión y me huyo de ahí rápidamente porque en ese pueblo no me quieren. No, pero él volvió a entrar a ese mismo lugar. Para animar a aquellos ¿Por qué? Porque él tenía una pasión Que lo consumía con una pasión santa No pasión desordenada Sino una pasión santa Usted va a encontrar el propósito De su vida El propósito para el cual Fue llamado Y esa es la razón de nosotros de estar aquí Apasionados Por sanar el corazón Yo espero Que usted pueda encontrar su propósito dirección, dirección de su vida en el momento que usted encuentre su dirección usted también va a encontrar la felicidad porque no está la felicidad en encontrar dinero, aunque eso produce cierto grado de satisfacción pero encontrar el propósito créame que eso no hay dinero que pueda compensarlo quiero orar por usted para que Dios le ayude a encontrar su propósito de vida, Padre en el nombre de Jesús Tú nos creaste, tú nos formaste y tú nos diste designaciones divinas sobre la faz de la tierra. Y no sé si en la eternidad también las tendremos, pero sé que aquí en la tierra las tendremos. Y las tenemos designadas por ti. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a encontrar la razón de vivir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por su compañía aquí en Sanando el Corazón. Lo esperamos en un próximo programa. Hasta pronto.